0: Hi. Thank you buat yang sudah pernah mendengarkan Royal Rumble Podcast. Buat yang belum tahu, kami ada di Instagram dan juga di Twitter dengan username Royal Rumble ID. We would love to keep in touch with you, so just go and follow Royal Rumble ID. Welcome back to Royal Rumble Podcast And we are on the road to Wrestlemania um, Kembali bersama gue Alvin Yang hari ini kembali rekaman sendiri Karena ini gue rekam di hari Minggu Minggu pagi uh, Gue berkomitmen untuk sebenarnya untuk Merekam podcast ini tuh setiap hari Jumat Jadi Sabtu bisa tayang Tapi karena kemarin gue Datang ke acara Local Stand Up Day Di Kuningan City um, Yang berlangsung selama 2 hari yaitu Jumat, Jumat malam sama Sabtu malam um, Setelah dari kantor gue langsung nonton ke Local Stand Up Day Ya gue masuk di Jumat dan Sabtu kebetulan di weekend ini Gue langsung nonton Local Stand Up Day Dan kemudian gue baru sampai rumah lagi tuh sekitar jam 1 pagi Dan gue udah capek banget Energi gue udah habis jadi gue terpaksa untuk menunda tayangnya podcast di minggu ini. Uh, semoga bisa dia mengerti. Uh, tapi ada yang menarik sih dari local stand up day kemarin. Uh, enggak gue nggak bakal bahas soal stand up komedi. Um, ada salah satu penampil mungkin buat lo semua yang pernah atau suka nonton stand up mungkin tahu uh, Rahmat Ababil uh, jebolan suci lima. Gue nggak salah. ya suci lima juara dua suci lima jadi uh, para komika tuh kalau sebelum naik ke atas stage itu ada musiknya men udah kayak superstar WWE um, jadi mereka pilih musik sendiri kayak uh, ada yang pakai musik rock ada yang pakai musik lucu ada yang pakai hip hop ada yang macam-macam deh ada satu komika namanya rahmat um, lo tau nggak entrance musiknya entrancenya musik Siapa? Jadi pas... Uh, momen ya... Ini dia... rahmat Ababil... Terus musiknya main men... Sinsuke Nakamura, anjir... Gua langsung... Oh, anjir... Sayangnya gak boleh rekam kan... Di, di acara itu... Gak boleh rekam pakai handphone... Cuma boleh foto tuang... Gue langsung... Ah shit gue ingin berbagi ini... Cuma... Gak, gak tau di sekeliling gue... ada yang... Gak ada yang bereaksi... Kayaknya mereka gak tahu Itu musik dari mana... Um, Ah sayang banget Jadi gue nggak bisa berbagi euforia itu uh, Sayang banget sih jadinya Si Randy tuh uh, Ya kebetulan Randy nggak ada hari ini Si Randy tuh juga pernah ngalamin hal yang serupa sih Di, di pernikahan temennya Jadi pas iring-iringan masuk tuh Adalah gue Shinsuka Nakamura gitu anjir seru banget Oke okay, kembali ke topik WWE um, Minggu ini kita disuguhi oleh berbagai macam hal Salah satunya adalah Akhirnya kita tahu apa sih yang sebenarnya diinginkan Batista di Monday Night Raw kemarin. Sampai dia segitu passionate-nya uh, minta itu ke Triple H. Ya, apa yang diinginkan Batista menjadi kenyataan karena James Gunn berhasil kembali ke kursinya... ...sebagai direktur dari Guardians of Galaxy. Luar biasa. Ternyata itu yang Batista inginkan. Give me what I want! Batista ya udah, udah menyerukan hal itu agar James Gunn kembali ke kursi yang seharusnya itu udah, udah lama banget Dan nggak gak itu bercanda, ini timingnya lagi lagi kebetulan aja um, Ya, yeah, Batista mendapatkan hal yang dia inginkan uh, Bukan James Gunn tentu saja, itu di luar WWE Di WWE dia juga mendapatkan hal yang dia inginkan yaitu pertandingan melawan mentornya Triple H, di Wrestlemania Dalam pertandingan terakhirnya sebagai seorang wrestling superstar Sebelum dia benar-benar tidak akan kembali menginjakkan kaki di ring um, Build up menuju pertandingan ini begitu berapi-api Kita bisa melihat dari kedua orang ini Mereka memainkan tensinya sangat bagus Luar biasa promo yang diberikan Di Monday Night, Monday Night Raw kemarin juga Batista uh, cukup passionate Um, dia juga Tetap dalam perannya sebagai heel Yang Yang agak apa ya uh, Licik, bukan licik Lebih ke Cunning, what, what is cunning in, 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 in Indonesia Ya seperti itu Dan dia tetap tidak mau menemui Triple H Man to man, eye to eye Dia tetap menjaga jarak uh, Karena dia ditemani oleh Yang Triple H bilang guardian of independency Ditemani oleh ber, uh, Banyak sekali pasukannya Kayak, kayak security gitu um, Lo perhatiin deh Yang di security-security itu biasanya itu Ini Anak-anak WWE Performance Center gitu yang, yang someday in the future Mereka bakal Bakal nongol di NXT atau di main roster Sebagai superstar gitu Which one of them will Will go up First, kayak menarik, gua kemarin ngeliatin fotonya tuh yang security-security Batista Kayak mana nih kira-kira yang bakal naik duluan uh, Oke okay. anyway, um, Batista um, versus Triple H um, Gue gak memungkiri bahwa ini akan menjadi pertandingan yang cukup panas pertandingan yang hot um, Tapi kita harus ingat bahwa kedua orang ini sudah tidak muda lagi Batista juga sudah Lama tidak beraksi di ring WWE. Um, ada, ada sedikit kekhawatiran. Di dalam diri gue. Bahwa pertandingan ini. Kualitasnya. Uh, the actual wrestling. Tidak akan sebagus hype yang diberikan. Ketika promo. Itu ada kekhawatiran. Uh, dalam diri gue. Mungkin kalau match ini diadakan 10 tahun lalu. Gue nggak akan memiliki kekhawatiran ini. Tapi. Tapi. Ya, ya semoga ini nggak menjadi kenyataan untuk promonya sendiri overall is good in my opinion overall good tapi ada beberapa hal tetap yang kayaknya apa sih sebenarnya Batista yang Batista inginkan kok kayaknya Triple H nggak mau ngasih segitunya in the end dia cuma ingin match di Wrestlemania yang come on gitu kayak kayaknya uh, apa yang lu bikin lo emosi itu kayak give me what I want, what you want, what you actually want tuh nggak nggak sampai segitunya kayak lu minta biasa juga kayak bakal dikasih sama Triple H gitu. Ini kayak uh, they are making such a big deal of nothing gitu. Um, yeah, okay, WrestleMania is the grandest stage of them all, but but we all do respect. Um, you can just ask for a match without without attacking someone. Um, tanpa harus uh, melakukan hal-hal yang aneh Hal-hal yang wadau Kayaknya lu bakal dapat match-nya Kayak simple gitu um, Tapi ya, ya ini store, uh, for story on purpose sih Jadi ya itu cuma sedikit etching on the armor aja Tapi overall uh, promonya good menurut gue Uh, Oke okay. uh, Batista versus Triple H, kemudian kita akan beralih ke farewell party bukan farewell party um, farewell momennya The Shield yang sebenarnya membuka main nightro minggu lalu di mana The House of Justice masuk ke ring dengan menggunakan obosor bukan bukan baju swat menggunakan kaos biasalah kaos kaos W itu House of Justice tapi mereka masuki ring Dari tribun samping. Untuk terakhir kalinya. Seharusnya untuk terakhir kalinya. Karena setelah itu The Shield tidak akan beroperasi lagi. Sebagai sebuah faction. Kemudian. Um, Roman Reigns did the talking. Well you have the Ambrose You have Seth Rollins. But Roman Reigns did the talking here. Uh, Oke. Okay. Dia bilang bahwa. Oke. Okay, di abis Setelah ini. Ini adalah. Ini adalah farewell kita. Uh, thank you. Untuk kedua orang ini. gua Gue. Gue minta pertolongan mereka I asked them for a favor And they didn't let me down They never let me down Oh seriously Roman Seth Rollins backstabbed you once Then Ambrose did once But okay anyway um, Roman Reigns bilang bahwa Setelah ini The Shield will go their own way To WrestleMania uh, Mereka akan Menapak jalan mereka masing-masing untuk menuju WrestleMania um, Kata Roman Gue udah lama nggak bertanding singles di ring ini Dan kayaknya hari ini adalah hari yang tepat untuk gue single match lagi Saat dia ngomong itu dia belum tahu lawan dia siapa But it turned out to be Baron Corbin Kemudian dia bilang Dean Ambrose juga Oke okay. Kita nggak bisa tebak Ambrose He's a lunatic Tapi dia punya unfinished business with someone Jadi dia akan menyelesaikan itu juga hari ini tapi kemudian Roman bilang the guy with a real business is Seth Rollins orang yang punya spotlight adalah Seth Rollins di mana dia akan menghadapi The Beast Incarnate Brock Lesnar di Wrestlemania um, kemudian mereka memberikan spotlight tersebut kepada Seth memberikan dukungan kepada Seth dan kemudian Roman and Dean um, pergi ke Backstage uh, Kemudian mic-nya diberikan kepada Rollins Untuk ya yeah, The spotlight is yours um, Mungkin masih inget uh, Yang dengerin podcast gue episode yang lalu uh, Di review Fastlane Bahwa gue bilang Gue punya analisis yang Gue gak tahu itu over analytic Atau, atau Gue aja atau nggak disengaja sebenarnya Tapi gue bilang bahwa Kalau itu disengaja pose fist bump shield Di akhir Fastlane Seth Rollins yang di tengah, bukan Roman Reigns Gue bilang waktu itu, kalau itu disengaja Mungkin itu adalah pertanda bahwa Oke, okay, the spotlight dari kita bertiga Sekarang kita arahkan ke lu Karena lu akan menjalani Perhaps the biggest match of your career Dan itu terbukti di Monday Night Raw minggu ini Dimana Ya yeah, Mereka memberikan spotlight kepada Seth Sayangnya spotlight ...yang diberikan kepada Seth di mandate nitro minggu lalu... ...tidak bertahan lama... ...karena belum sempat Seth ngomong banyak... ...sudah dipotong oleh Ladies and Gentlemen. I am the advocate... ...of bla 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 bla... ...Paul Heyman. Um, dipotong oleh Paul Heyman... ...seperti biasa mereka bertukar... ...bertukar macot lah ya. Mereka cut promo... ...dan to be honest, aku cukup suka promonya... Uh, always a always a, pressure, always a pleasure to see Seth Rollins dua promo menurut gue Seth Rollins salah satu orang yang memiliki mic skill yang cukup bagus di WWE saat ini um, seru sih promonya seru uh, yang belum nonton tonton deh kayak uh, Seth Rollins angkat dulu Brock Lesnar terus kemudian dibanting ke bawah uh, not, not literally ya itu uh, ungkapan aja Ditinggi-tinggiin dulu, terus kemudian dibanting di, di lagi. Um, anyway, um, kemudian Seth Rollins diserang dari belakang... ...oleh tiga kali German Suplex. Yang sayangnya bukan Suplex City, bukan Brock Lesnar... ...tapi Shelton Benjamin. Why? Kenapa Shelton Benjamin? Um, aneh banget gitu, tiba-tiba Shelton Benjamin... Uh, ...do the bidding for the beast... dia melakukan pekerjaannya Brock Lesnar. Uh, kemudian they have a match, Seth Rollins versus Shelton Benjamin. Di tengah-tengah matchnya, Paul Heyman bilang bahwa ya kenapa Shelton Benjamin? Karena dia salah satu orang yang berlatih bersama Brock Lesnar. Dia salah satu orang yang membantu menyiapkan Brock Lesnar untuk WWE. That's why. Uh, well, in the end, Shelton Benjamin, uh, yeah, he was a good superstar back then. Tapi sekarang sudah tidak terlalu seperti dulu ya kita tahu. His down the packing order Ya wajar akhirnya Seth Rollins yang meraih kemenangan Why Shelton Benjamin gue gak ngerti Kayaknya Raw minggu ini tuh kayak Munculnya orang-orang terlupakan deh Nanti Dana Brooke akan muncul di segmen Ronda Rousey Jadi Ronda Rousey kata promo um, Nah ini, ini yang oke okay, kita langsung bahas aja Ronda Rousey, promo Ronda Rousey minggu ini is far better than any Ronda Rousey promo as a face. As I thought, Ronda Rousey is better as a heel. Ya, yeah, Ronda Rousey sebagai heel jauh, jauh lebih luar biasa. Um, kayak dia menemukan dirinya gitu. Dia menemukan, ah ini, ini gue nih emang kayak gini. She was a badass. She was a badass. She is, and she will continue to be a badass. That's why gimmick seperti ini sangat cocok untuk Ronda Rousey. Kata-kata um, yang dia ucapkan, walaupun gue belum... Uh, apa ya? Gue mer belum merasa bahwa promo yang dia keluarkan itu... Uh, WWE banget. Not a WWE superstar. Tapi it's far better than any Ronda Rousey promo before. Dia masih ngomong sedikit terlalu cepat menurut gue. Kayak ada beberapa kata yang harusnya bisa kasih... penekanan lebih untuk mendapatkan reaksi yang lebih bagus dari crowd. tapi it's oke okay, ada peningkatan karena dia kayak menjadi apa ya lebih nyaman dengan gimmick yang sekarang. Um, dia mengancam semua orang bukan mengancam dia me belittle dia mengecilkan semua orang kayak wonder uh, backlands uh, is a joke, charlotte flair is a joke and you guys who support them is a joke. Um, dia Kemudian mocking WWE Universe, mocking WWE as a sport di bidang This is all a farce, This is all a joke, This is all fake. Dan kemudian ada seseorang yang menantang Ronda Rousey karena merasa dia tidak respect pada industri ini. And that woman is Dana Brooke. Ya, yeah, seperti yang gue bilang roh minggu lalu adalah munculnya orang-orang terlupakan ya Dana Brooke. Dana Brooke yang menantang Ronda Rousey karena dia merasa bagian dari industri ini dan merasa bahwa dia di, tidak mendapatkan respect dari Ronda Rousey. Yang tentu saja berakhir dengan bunyoknya Dana Brooke di tangan Ronda Rousey. There is no other outcome. Ya Hampir di-armor sama Ronda Rousey, kemudian ditahan di oleh beberapa wasit, 4 atau 5 wasit, dan kemudian salah satu wasit juga dipukul oleh Ronda Rousey. Um, ya yeah, Dana Brooke Semoga ini menjadi pelajaran Buat lu uh, tahu diri um, Ronda Rousey aja Tadi nantangin Charlotte sama Becky Untuk WrestleMania yang mau jadi Handicap aja nih Gue nggak masalah Gue tetap bakal menang Becky dan Charlotte yang top superstar Tapi lu pede banget Nantang Ronda one on one Semoga ini menjadi pelajaran buat anda ya Oke, okay, next we have Lister Black and Ricochet versus Bobby Roode and Chad Gable. Di mana Black dan Ricochet berhasil meraih kemenangan, uh, walaupun kemudian mereka dihajar oleh The Revivals lah setelah Bell berakhir perandingan ibu karena kan. Um, ini ngeset tone bahwa penantang nomor satu The Revival untuk Raw Tag Team Championship adalah Black dan Ricochet. Um, harusnya Brut dan Jade Gable tapi kemudian mereka kayaknya turun ke number two contender ya number one contender sekarang Black dan Ricochet walaupun gue nggak merasa Brut dan Gable akan sepenuhnya dikeluarkan dari title picture tapi setidaknya Black dan Ricochet will stay in the title picture for a while maybe until Wrestlemania antara tiga tim ini uh, gue nggak tahu apakah Wrestlemania akan menjadi another triple threat tag team match uh, kayaknya kalau ia Uh, ulangan dari face line gue nggak merasa baik ada baiknya kalau ya udah take tim biasa aja satu tim lawan satu tim tinggal tentuin siapa yang mau dimainkan antara black dan ricochet atau root and gable uh, walaupun gue punya another take tentang black dan ricochet mungkin nanti akan gue bahas di setelah ini karena black dan ricochet akan punya permainan lain pekan ini Selain di Monday Night Raw. Jadi nanti aja sekalian gue bahas di sana. Oke, okay, kemudian dalam dalam Raw minggu ini yang cukup memorable adalah bagaimana Roman Reigns akhirnya tidak jadi beranding melawan Baron Corbin. Karena ia keburu dihajar oleh Drew McIntyre. Um, Drew McIntyre. ...berhasil walaupun dengan serangan Fajar ya... ...sebelum Roman-nya siap... ...Drew McIntyre berhasil menghajar Roman Reigns... sampai tidak berdaya. This is good for Drew McIntyre. Uh, Reigns begitu terkapar... Um, ...sampai harus dipapah oleh beberapa orang... ...termasuk Seth Rollins untuk kembali ke backstage. Um, ini memantik kemarahan dari Tina Ambrose... Yang di backstage juga menghampiri kedua brothersnya Ini memantik kemarahan Dina Ambrose um, Kemudian dia meminta kepada Vince McMahon untuk I want to have a no disqualification match with Drew McIntyre Okay. Dan sorry bukan Vince McMahon Triple H Dia meminta kepada Triple H Dan dikabulkan oleh Triple H. Triple H minggu ini begitu dermawan. Dia mengabulkan keinginan semua orang. Batista wanna match? You got it. The Ambrose wanna match? You got it. Everyone got it, ya. Yeah. Triple H is like Oprah Winfrey in this week. Dan ya, yeah, begitulah The Ambrose mendapatkan match di Tondus do Qualification match-nya melawan Drew McIntyre yang berakhir dengan kekalahan di Ambrose. Um, walaupun kekalahannya Ambrose... Um, apa ya Kekalahannya Ambrose tidak Pure, tidak clean Ada kecurangan dari Drew McIntyre Tapi karena ini no qualification Match and false anywhere juga ya Itu sah-sah aja um, Drew McIntyre sempat nyolok matanya Ambrose Sempat kick him in the ball juga Kalau gue salah inget Sebelum menghantamkan Claymore kick Kepada Ambrose untuk meraih kemenangan tapi nggak berhenti sampai meraih kemenangan aja, McIntyre harus um, menghajar Ambrose lebih lanjut, dilempar ke sana kemari ke LED screen juga sampai Raw berakhir dengan dikdayanya McIntyre di kamera. yang gue <laughs> yang gua pertanyakan adalah um, Oke okay, kita tahu momennya The Shield tadi udah farewell Apakah karena itu The Shield sisanya Atau at least Rollins saya Karena range mungkin abis diserang McIntyre lagi pemulihan uh, Tidak keluar ke ring atau ke pinggir arena Atau ke ringside untuk membantu Ambrose Tapi membiarkan Ambrose dihantam begitu aja sama McIntyre Bahkan setelah ring pertandingan berakhir telah dibunyikan nggak ada No Reigns, no Rollins, no no nobody, nobody. Um, itu salah satu. Ya mungkin lu nggak mau bantu di matchnya itu oke, okay. tapi setelah match oh, kenapa nggak dibantuin? Yang kedua, ya this is good for Drew McIntyre. Tapi ini menimbulkan pertanyaan gue lebih lanjut bahwa siapa yang menjadi lawan dia di Wrestlemania? Dia udah menghajar Reigns, dia udah menghajar Ambrose, dan dia declare di Twitter, kalau nggak salah di Twitter. ...bahwa, oke, okay, gue akan completely destroy The Shield this week... ...nah, next week. Seth Rollins, kemudian dia mengincar Seth Rollins... ...pada role pekan depan. Ini menjadi sebuah hal yang aneh... ...di mana katanya, udah The Shield... ...udah, udah, udahan, The Shield-nya udahan... ...tapi McIntyre mengincar mereka. Satu demi satu. Obviously dia nggak akan melawan Seth Rollins di WrestleMania... Um, perhaps either Ambrose or Reigns um, tapi ini merupakan langkah yang konyol menurut gue uh, oke, okay. lu mengincer the shoot satu demi satu satu demi satu ya, in the end, mereka bertiga akan hajar lu sih walaupun gak barengan, tapi satu demi satu ini langkah yang bodoh aja menurut gue dari McIntyre, storyline wise tapi dari segi Realnya ini merupakan hal yang bagus banget. McIntyre dia namanya. Uh, gue cuma berharap uh, McIntyre tidak akan terlalu mengganggu Rollins dalam menghadapi Lesnar ya. Dia inter Rollins minggu depan ya fine fine aja menurut gue asal nggak mengganggu nggak uh, mengganggu promonya Rollins dan Brock Lesnar karena kabarnya Brock Lesnar akan muncul di RAW minggu depan. Ya itu semoga sih itu. Um, Oke, okay, Monday Night Raw uh, Kayaknya yang menarik itu aja Di, -di Raw, ada lagi gak ya Alexa Bliss is a host Of Wrestlemania Jadi host Wrestlemania tahun ini adalah Alexa Bliss Ya udah itu aja Oh sorry, gue lupa bahas satu hal Yang penting Yaitu We have a new Intercontinental Champion Bobby Lashley Damn, Damn gue saking malesnya uh, Saking malesnya pas gue tahu. Waduh Hampir-hampir lupa, lupa gue bahas Yavin Finn Balor kehilangan Intercontinental title-nya Tiga minggu setelah dia mendapatkannya Dari uh, Literally Bukan Bobby Leslie yang dia pin Rush, tapi dia merebutnya dari Bobby Leslie Tiga minggu setelah mendapatkannya Dilepas kembali ke Leslie uh, What's the point of Giving him the title in the first place? Um gue paham kalau title sekarang diperbutkan oleh banyak sekali superstar. WWE punya talent yang begitu luar biasa. tapi tiga minggu untuk karakter seperti Finn Balor, salah satu top superstar di Raw saat ini terlalu singkat. dan dan Finn Balor membutuhkan waktu yang cukup panjang memegang title untuk menunjukkan dirinya sebagai superstar yang sangat kredibel. Um, uh, Universal Champion Dia pegang hanya satu hari Sebelum kemudian harus dilepaskan karena cedera Intercontinental title Tiga minggu dilepas Finn Balor membutuhkan Masa sebagai juara yang cukup panjang Menurut gue At least tiga bulan Enam bulan kalau perlu Untuk membangun kredibilitas dia sebagai top superstar Finn Balor punya semua modal untuk menjadi top superstar His gimmick Demon King Gue suka banget salah satu gimmick terbaik di WWE menurut gue. Dan kemungkinan gimmick itu yang akan muncul di WrestleMania... ...saat dia menghadapi kembali Bobby Leslie. Walaupun prediksi gue kalau match ini diadakan adalah... ...Belor kembali menjadi Intercontinental Championship. Tapi buat apa jadinya? Tiga, bulan, tiga minggu ganti, tiga minggu ganti. Ya semoga aja nanti setelah Belor mendapatkan kembali... ...Intercontinental Championship-nya... ...yang gue pikir akan terjadi. Dia... diberikan kesempatan sebagai juara untuk waktu yang lama. Um, gua harap itu yang terjadi. Walaupun gue khawatir juga nanti. The uh, punya banyak sekali talent. Uh, Drew McIntyre contohnya. Mungkin kalau Seth Rollins mendapatkan Universal Champion tidak akan lepas dengan cepat. Bisa aja Drew McIntyre mengincar International Champion. Um, Finn Balor. Dan ketika itu terjadi, apakah Balor akan kembali melepaskan title-nya dengan cepat? Ya, susah juga kan. Um, semoga Balor diberikan kesempatan sebagai juara untuk waktu yang lama... ...tapi juga tanpa menginjak-injak banget superstar-superstar lain. Dan ini menjadi tugasnya kreatif WWE untuk membuat storyline... ...dan bookings yang tepat untuk masing-masing superstar agar mereka... tidak banyak dikecewakan saat ini banyak banget super sardawi yang kecewa dan semoga itu tidak berlanjut dan gua bahas banyak soal Bobby Lesly uh, your new intercontinental champion um, gimana ya gua merasa Bobby Leslie lebih baik cepat-cepat pergi dari Liorash dan kemudian pilih salah satu mau balik jadi face atau jadi heel yang lebih sangar udah itu doang um, kemudian EC3 EC3 tidak melakukan apa-apa lagi um, ada rumor kemarin gue lupa baca di mana bahwa EC3 saat ini memang dibiarkan aja tidak ngapa-ngapain sampai Wrestlemania berakhir Um, nanti setelah WrestleMania baru Isitri 3 akan diberikan arahan yang lebih jelas Diberikan GBHN yang lebih jelas um, Oke, okay. Isitri 3 gue nggak tahu banyak Tapi gue denger dengar dia oke okay. Dan kemampuan Mickey yang juga bagus katanya Tapi itu tidak dibiarkan terjadi Gue belum pernah denger dia ngomong banyak um, Dan semoga abis WrestleMania bener-bener diberikan kesempatan ya untuk Diberikan kesempatan untuk menunjukkan apa yang dia bisa Baik uh, Make skill-nya maupun in-ring skill-nya uh, Tapi Kenapa dipanggil kemarin kok gitu Dipanggil abis WrestleMania aja kan bisa Dipanggil sekarang tapi nggak ngapa-ngapain Lacey Evans masih lebih jelas kayaknya tujuannya Untuk dia mendapatkan kebencian dari penonton isi tree floating di backstage doang gak ngapa-ngapain Sama digodain Alexa Bliss Udah itu doang Tidak jelas Oke okay. Sepertinya itu aja karena kali ini gue nggak nyiapin contekan um, dari Raw yang menarik. Uh, gue potong dulu di sini karena gue butuh ngaso sejenak minum sedikit dan kita akan lanjut di segmen kedua membahas Smackdown Live dan NXT. Ada masalah audio dari uh, rekaman gue. Jadi kalau di segmen Raw tadi gue bilang gue rekaman pagi Kali ini di segmen Smackdown sebagian rekamannya Terpaksa gua retake uh, saat ini jam 12 malam ya Karena ada masalah audio seperti yang tadi gue bilang Tapi here we go, nggak masalah Kita bahas Smackdown Live Terjadi keributan antara dua tukang bangunan Yang saling mengatakan bahwa dirinya yang berhak Atas bangunan yang telah dibangun Kedua orang ini adalah Randy Orton dan AJ Styles Yang saling mengklaim diri sebagai Orang yang telah membangun dan membesarkan Smackdown Live Kalau AJ Styles sih kita nggak heran ya Karena memang uh, catchphrase-nya dia kan uh, Smackdown Live is the house that AJ Styles built Tapi Randy Orton juga kini mengklaim diri sebagai Empunya Rumah bernama Smackdown Live ini Kemudian dua orang ini bertikai Dan to be honest Oh The promo was so good uh, It was lit um, Luar biasa banget uh, Kedua orang ini kita tahu adalah Superstar yang bagus di mic Tapi promo ini terkesan lebih Lebih real Berbeda, sangat passionate Dan Ini merupakan segmen favorit gue di SmackDown Live kali ini. Untuk in-ringnya mereka berdua sih nggak perlu gue ragukan lagi ya. Uh, the Phenomenal One, AJ Styles, uh, The Mastermind of Offensive Innovation, nggak perlu diragukan lagi. Salah satu yang terbaik, if not the best performer di WWE saat ini. Randy Orton, Future Hall of Famer, The Viper, dengan tingkah polanya mungkin move-nya tidak se-atraktif AJ Styles... Tapi dia mempunyai swagger tersendiri uh, Setiap movie yang dia lakukan sangat mencerminkan Randy Orton Belum lagi dengan RKO uh, Kayaknya si finisher terbaik ya Kayak yang selalu mendapatkan respon Setiap RKO out of nowhere muncul Itu responnya selalu luar biasa dari audience Jadi AJ Styles melawan Randy Orton Di Wrestlemania nanti Gak perlu gue ragukan lagi Ini mungkin akan menjadi salah satu kandidat match terbaik Atau seenggaknya top 3 matchnya lah Kemistri uh, mereka juga gue rasa akan sangat kuat ya Dan ini sangat patut gue nantikan Semoga promo-promo build up menuju Wrestlemania-nya Selama 3 minggu yang akan datang juga Juga seperti minggu ini uh, Luar biasa, begitu passionate Begitu bergairah, begitu emosional Dan ini sangat amat Gue senengin dan akan gue nantikan kedepannya seperti apa Dan ada heel baru di Smackdown Live Wajah lama heel baru uh, Segmen Smackdown Live dibuka sebenarnya oleh orang ini Yaitu Shane McMahon Oh sorry, the best in the world Shane McMahon Dia mengancam announcer untuk mengumumkan namanya seperti itu The best in the world Sampai 3 kali diminta diulang karena Announcernya kurang yakin lah Kayaknya nggak nggak bener-bener mikir seperti itu Kurang passionate dan lain-lain Sampai akhirnya diucapkan oh, Dengan sangat lebay menurut gue Tapi ya yeah, that's how Hill bekerja kan emang seperti itu ya Dan Hill Shane menurut gue Amazing uh, First look at Hill Shane menurut gue Oke okay. Um, lebih apa ya? Gue merasa gue bisa sedikit relate dengan apa yang Shane ucapkan sebagai heel um, Dia bilang alasan dia menyerang Demis kemarin adalah karena dia sudah muak, muak dengan orang-orang yang memanfaatkan dirinya untuk mencapai tujuannya atau untuk mencap, untuk mendapatkan keuntungan dalam kehidupan. Dan bukan cuma Demis, tapi juga teman-temannya di luar industri wrestling, uh, para superstar di belakang panggung, para ru para kreatif di belakang panggung... ...dan bahkan juga penonton di... ...arena tersebut. Shen bilang bahwa... ...kalian semua nggak tahu apa yang telah... ...gua lakukan untuk kalian... ...behind the scene. Dan... ...semua itu berhenti hari ini... ...gua hanya akan hidup untuk diri gue sendiri. Mulai saat ini... ...that's why I attack The Miz. Well... ...sedikit banyak gue bisa relate. Um, karena practically The Miz... ...was using him... ...to be tag team champion. Karena... Lihat-lihat aja kelakuan mereka pas tag team kan Emang miss biasanya nyuruh-nyuruh Shane gitu kan Coast to coast lah, lompat sana lompat sini Itu biasanya miss yang suruh Shane yang lompat Jadi sedikit banyak gue bisa relate sama Shane um, Dan ini yang membuat di mata gue Shane Sangat bagus sebagai heel Setidaknya penampilan pertama dia sebagai heel Semoga kedepannya juga tetap bagus Jadi ini menjadi sesuatu yang sangat fresh Walaupun sebagai seorang heel sebenarnya wajah Shane itu tampilannya nggak terlalu intimidating ya Kalau kita bandingin misalnya sama Semua Joe gitu katakanlah uh, Semua Joe yang gue bilang um, Gue percaya nih orang Emang bisa ngerusak orang lain deh kayak emang dominan banget Nah gue percaya nih kalau semua Joe seperti itu Nah kalau Shin nggak terlalu intimidatif Kayak bapak-bapak rumahan yang lagi marah gitu kan Walaupun bagus promonya dan Shane bilang bahwa penghajaran tuh kata apa ah, sih kayaknya nggak masuk deh bahwa dia menghajar The Miz kemarin bukan untuk yang terakhir kalinya dia akan melakukan itu lagi dan berikutnya akan terjadi di Wrestlemania jadi sudah dikonfirmasi Shane versus The Miz di Wrestlemania Miznya sendiri tidak muncul di SmackDown Live um, menjadi suatu warna yang bagus juga untuk memberikan ruang Uh, khusus bagi Shane sebagai heel Juga bagus untuk storyline ini Kedepannya Minggu depan pastinya kita akan mendengar dari Miz Bagaimana kelanjutannya dia Sebagai seorang face ya Mudah-mudahan Sudah pulih dari ketololannya Jadi bisa lebih Credible sebagai face lah Shane versus The Miz Mungkin uh, in ring actionnya Gue gak akan terlalu menantikan Karena Shane sudah berapa? 50 tahun? Um, kasihan juga kalau dia terus menerus dipaksa coast to coast dan miss juga superstar yang lebih kuat lebih terkenal karena kemampuan berbicaranya bukan in ring skillnya jadi menurut gue ini nggak akan menjadi match match of the match of the event di Wrestlemania nanti match of the day nya nggak akan tapi menarik untuk ditunggu dari sisi nya Kemana ini akan dibawa walaupun menurut gue Harusnya Miz yang menang Karena Well he's the active superstar bukan Shane um, Itu menurut gue Untuk Miz dan Shane Kemudian ada Juara yang tadi anggap Juara yang Keberadaannya Bagaikan mitos Mungkin kalau lu ke backstage uh, Smackdown Live terus nanya e, Juara Smackdown Women Champion Asuka mana ya Asuka itu apa ya Ya, Asuka akhirnya bertanding kembali Kali ini melawan, bukan Mandy Rose Tapi temannya Mandy Rose Yang kemungkinan akan menjadi calon mantan temen Calon mantan teman ya itu Sonya Deville menghadapi Asuka Yang tentu saja dimenangkan oleh Asuka nggak ehm, mungkin Sonya menang sih Kalau Clean dan Asuka benar-benar meraih kemenangan Tidak mengejutkan, tapi lagi-lagi Proses kemenangannya itu Waktu di Lane Melawan Mandy Rose Mandy kalah karena ada Intervensi tidak sengaja dari Sonya Yang sebenarnya berusaha membantu dia Tapi menjadi menguntungkan Asuka Kali ini juga sama Tapi yang terjadi adalah situasi sebaliknya Dimana Mandy yang berusaha Mencoba membantu Sonya Malah merugikan temannya tersebut Jadi Asuka mampu Memanfaatkan situasi dan meraih kemenangan Dan persis juga seperti kejadian Mandy kalah, Mandy dan Sonya cekcok terlibat adu mulut. Kali ini Sonya yang tidak mau mendengar penjelasan Mandy. Dan ini mengindikasikan, sekali lagi mengindikasikan, kalau kedua orang ini, the fire and desire couple, akan segera pecah kongsi, akan segera bertikai satu sama lain. Dan ini menjadi hal yang menyedihkan. Menyedihkan bukan dari sisi kedua orang ini, tapi dari sisi Asuka. di mana seorang juara SmackDown Women's Champion dijadikan pion dalam konflik orang lain. Dijadikan pion dalam konflik superstar yang bahkan tidak terhitung top superstar di divisi women'nya SmackDown saat ini. Ini sangat menyedihkan kondisi yang menurut gua sangat disayangkan untuk Asuka. Kenapa dia harus menjadi roda ketiga dalam konfliknya Mandy dan Sonya? Padahal dia sendiri belum punya lawan Belum punya kejelasan Di wrestling ini dia mau ngapain sih? Mau lawan siapa? nggak ada konflik yang dibangun buat dia Padahal dia juara Juara di brand sebelah Ronda Rousey Build upnya wow Luar biasa Bahkan sampai dua superstar Smackdown Di ekspor ke Raw Demi Konfliknya Ronda Dan udah berjalan selama hampir dua bulan kali konfliknya Ronda Rousey dengan Becky Lynch dan Charlotte Flair. Sedangkan Asuka sama sekali belum ada. Kecurigaan gue nanti di WrestleMania dia akan menjalani multi-women title match. Either Fatal four-way atau bahkan six-man elimination title match. Bisa jadi. tanpa build up apapun, udah masukin aja superstar superstar lah yang penting Asuka ada matchnya nih, yang penting title SmackDown Women Championship dipertahankan tanpa ada actual build up ke match tersebut dan ini merupakan kondisi yang sekali lagi sangat gue sayangkan untuk Asuka karena she is far too good to be in a limbo like this, jadi sangat gue sayangkan aja. ya semoga ada ada segera ada planning yang jelas. Kalau mau ada multi-women title pun... Ya udahlah... Walaupun gue nggak prefer... Tapi ya udahlah... Tapi tolong diberikan kejelasan... Diberikan build up setidaknya selama... Tiga minggu ini... Waktu tinggal tiga minggu... Berikan itu untuk Asuka... Kalau Sonya dan Mandy mau... Segera pecah... Silahkan pecah... Tapi jangan libatkan Asuka... Sebagai pion, Sebagai pemain kecil dalam konteks orang lain... Dia jauh lebih baik dibandingkan itu... Um, dan ya... Ini aja bagian yang bermasalah dalam rekaman gue tadi Kita selanjutnya mendengarkan rekaman tadi pagi Seperti yang gue bilang Leicester Black dan Ricochet punya match lain Di Smackdown Live kali ini di Dalam 8 man tag team match luar biasa 4 lawan 4 Dimana Leicester Black berpasangan dengan The Hardy Boys Menghadapi Rusev dan Sensuke Nakamura dan The Bar Pertandingan ini berakhir dengan no contest. Karena The New Day datang dan menggagalkan pertandingan ini. Sebelum uh, The Usos melakukan promo dari backstage bahwa kelima tim yang ada di ring sekarang. Belum siap untuk menghadapi mereka sebagai juara. Dan there you go. ada 6 tag team di SmackDown Live walaupun satu ya Black and Ricochet. Ah, kayaknya ada di semua brand. Tapi ini membuktikan bahwa divisi tag teamnya SmackDown Live itu penuh banget. Penuh banget dengan tim-tim yang bagus beda sama Raw. Bad dan Incet Gamebomb menurut gue bukan tim papan atas. Tag bukan tim papan atas. tapi mereka ada di di title picture-nya Raw. Sementara di SmackDown ada 6 tim. Ada 6 tim. Yang sama-sama top ah, Rusev Nakamura gue gak yakin. Tapi ya 5 kok gitu kita hitung. Kita punya juaranya The Usos. Yang menurut gue adalah tag team terbaik saat ini di WWE. Kita punya The New Day. The longest reigning tag team champ. Kita punya The Bar. Kita punya The Hardy Boys. The Legend. Yang... tag yang sangat berpengalaman... ...tag-team legendaris... ...the Hardy Boys... ...dan kita punya The Up and Coming Ricochet... ...and Eliza Black... ...dan Rusev dan Nakamura... include aja lah ya... kasihan ditinggal... ...kita punya 6 tag tim ...dan apakah ini akan menjadi... ...pertanda bahwa akan ada kerusuhan... ...di WrestleMania nanti... ...melibatkan para tag-team SmackDown ini... ...eem... Um, Bisa jadi, atau mungkin cuma menuju ke sana kali ya, sepanjang SmackDown Live pekan-pekan depan, kayak tim-tim ini akan terlibat persaingan untuk memperbutkan posisi number one contender. Kayaknya sih seperti itu. Karena rumornya di WrestleMania, The Usos akan menghadapi The Hardy Boys. Katanya, walaupun gue punya teori konspirasi lain, nanti gue bahas di akhir segmen ini, mengenai SmackDown Tag Team Championship. Uh, seperti itu dan kenapa yang dan kenapa sebenarnya gue prediksi The Usos tadinya pindah ke Raw dalam superstar shake up abis Wrestlemania masih bisa kemungkinan sih sebenarnya kalau mereka kehilangan title-nya kemudian mereka di draft Raw karena Raw butuh tag team papan atas gue selalu bilang The Revival merupakan salah satu tag team papan atas yang ada di Raw saat ini AOP cedera ya nggak salah kayak lagi absen nggak pernah muncul lagi Um, Black dan Ricochet, seperti yang gue bilang ada di tiga brand, gak bisa dibilang eksklusif punya Raw. Bobby Roode and Chet Gable, someday mereka akan pecah. Itu pasti. B-Team. The Ascension. Heavy Machinery. Kemudian Kurt Hawkins sama Zack Ryder. Apakah mereka teknik papan atas? Menurut gue enggak. Praktis cuma The Revival. Dan mereka butuh... Dua lah dari SmackDown uh, Atau mungkin satu dari SmackDown Satu lagi naik dari NXT bisa Yang penting mereka butuh penantang Itu um, Situasinya Raw Tag Team Championship The Revival dan SmackDown Tag Team Championship Nanti akan berkaitan menurut versi gue Nanti gue bahas di akhir segmen seperti yang gue bilang Oke, okay, kemudian kita punya beberapa match Kita punya Samojo dan Andrade menghadapi R-Truth dan Rey Mysterio. Dimana Rey Mysterio berhasil ngepin pin Samojo. Samojo. kemudian goes berserk menghajar Andrade dan R-Truth. Well, gue nggak ngerti. Uh, ya tentu ini akan menjaga empat orang ini terlibat dalam persaingan US Title. Tapi yang gak gue ngerti adalah kenapa Samojo dibiarin kalah. Samojo seperti yang gue bilang, kayak gue percaya nih orang bener-bener bisa ngerusak kehidupan orang. dia butuh waktu panjang untuk menunjukkan diri sebagai orang yang dominan susah dikalahkan. tapi kali ini dia dikalahkan oleh Ray Mysterio. Mysterio nggak jelek, Mysterio tuh gokil banget. tapi udah veteran dan nggak seharusnya dibiarkan dibiarin ngalahin Joe gitu. Kenapa ya nggak dipin si Andrade? Kenapa harus semua Joe? itu satu yang nggak gue ngerti. Kemudian punya match lain yaitu Daniel Bryan dan Eric Rowan menghadapi Mustafa Ali dan Kevin Owens... ...yang matchnya dimenangkan oleh Rowan setelah ngepin Mustafa Ali. Kevin Owens sebelumnya uh, di down oleh mereka berdua di pinggir. Ya, bagus. Matchnya oke, okay, tapi gue cukup impress sama Mustafa Ali. Uh, setiap dia melakukan high-flying move juga mendapatkan respon yang positif dari penonton... Jadi, sepertinya ini masih akan bermain peran uh, Ali dan Kevin Owens dalam WWE Championship. Sedikit banyak, walaupun rumor kencengnya di WrestleMania, kita tahu Daniel Bryan akan melawan Kofi Kingston. Tapi Kevin Owens dan Mustafa Ali mungkin masih akan bermain di sekitar area kejuaraannya. Plus Rowan, Rowan tentu aja tidak mungkin meninggalkan temannya dong. dan berbicara soal Kofi Kingston, um, di akhir segmen, ya di akhir acara, Kofi dan uh, New Day, uh, Bikki dan Xavier Woods, meminta lagi kepada fans untuk diberikan kesempatan. Diberikan kesempatan untuk menunjukkan diri, bahwa mereka bisa. Bukan mereka, Kofi. Bahwa Kofi mampu, menjadi WWE Champion. Dan Vince akhirnya luluh. Eh, gua nggak tahu bisa dibilang luluh atau nggak. Tapi dia agree, setuju untuk memberikan Kofi kesempatan membuktikan diri. Gua akan memberikan Kofi ujian, kata Vince. Kalau Kofi bisa melewati ini, oke, okay, he will get his match at WrestleMania against WWE champion Daniel Bryan. Ujiannya adalah Kofi harus memenangkan gauntlet match. di mana di Gauntlet Match itu berisi Randy Orton, Samoa Joe, The Bar, dan Eric Rowan. Orang-orang um, bilang gila, ini jalan yang sangat terjal. Kayak kita tahu Kofi Indian akan meraih kemenangan, tapi ini jalan yang terjal kayak wow. Kalau pakai logika sih dilihat kayak kasat mata, kayak nggak mungkin lawan Randy Orton aja bisa kalah kali, walaupun dulu Pernah handmatch menang kofi sih. Uh, tapi kita harus ingat. Orang-orang yang ada di dalam gauntlet match itu. Masing-masing punya konflik loh. Masing-masing punya konflik sendiri. Di luar of Kingston. Randy Orton punya konflik sama AJ Styles. Menuju WrestleMania. Semua aja konfliknya bahkan sama tiga orang. Di mana dua orang... Di dalamnya Andrade dan Arthur dia habisi setelah match Di McDonnell yang sama The Bar punya konflik sama 5 tag team Kemudian Eric Rowan Punya konflik sama Kevin Owens Atau Mustafa Ali Jadi kita harus ingat Itu mungkin bisa menjadi faktor Mungkin orang-orang Yang punya konflik ini akan Gangguin Dan secara tidak langsung menolong Kofi. Who knows Bisa jadi, dan menurut gue kemungkinannya besar. Sehingga itu dalam tanda kutip, memudahkan langkah Kofi memenangkan kontrat match ini, tapi sekaligus juga bisa menimbulkan efek lain, yang yang mana Vince bilang, lu mendapatkan bantuan, ini lu gak berhasil lewatin ujian yang gue maksud. nggak clean lu lewatinnya. Jadi ini akan menjadi sangat menarik. Dan itu sih yang mau gue sampaikan adalah, Gue merasa bahwa kayaknya di gauntlet match ini... Kofi akan mendapatkan dalam tanda kutip bantuan-bantuan... Yang tidak langsung... Dari orang-orang yang berkonflik sama lawan-lawannya di gauntlet match... Itu menurut gue... Dan kalau gue bener, tolong... Tolong di-mention... Lu pertama kali mendengar teori ini... Di Royal Rumble Podcast... Tolong... Oke... Okay? kemudian di NXT NXT gue mau bahas dua hal aja yang pertama adalah ya Gargano dan Champa di mana di NXT kemarin yang ditayangkan adalah mereka kalah dari Black dan Ricochet kemudian Champa bermaksud untuk mengulang kejadian dua tahun lalu ya masalah salah di mana dia menghajar Gargano melemparnya ke LED screen tapi ternyata Gargano cederanya cuma pura-pura Dan dia yang melempar Jamba um, Ini sebenarnya gue dilema sih Mau ngomong ini atau enggak Karena NXT gini NXT itu Taping, udah di taping, udah pre-recorded Jadi apa yang ditampilin kemarin Itu tidak sama sama real time Enggak real time Enggak current events gitu Uh, apa yang ditampilkan itu udah di pre-recorded dari minggu lalu atau bahkan 2 minggu lalu. Dan kita sama-sama tahu... This might be a spoiler... Tapi orangnya sendiri udah ngomong... kayak udah semua pengumuman udah keluar. Tommaso... Uh, sorry, sekali lagi buat lu yang gak suka spoiler... Uh, Mending skip bagian ini. Tommaso Ciampa di NXT Champion mengalami cedera... Sehingga harus relinquish his title. Dia tidak akan bertanding di NXT TakeOver... Dia harus melepaskan gelar juaranya Dan itu juga dia udah umumin di sosial medianya Jadi gue nggak tahu apakah ini bisa dibilang spoiler atau enggak Tapi itu yang terjadi Dan karena NXT enggak real time Di tayangan NXT kemarin Belum mencapai tahap itu Belum sampai ke sana Beda sama Raw dan SmackDown Itu real time Apa yang terjadi di dunia nyata ...di sosmed, itu yang ditampilkan minggu ini memang gitu. Jadi nggak pre-recorded. Ya itu ending spoilernya. Jadi seperti itu. Um, Gergeno. aku sangat menikmati Johnny Gergeno. Kita lihat aja siapa yang akan menjadi lawan dia nanti. Oke? Okay. Kemudian yang ingin gue bahas lagi di NXT adalah... ...Ya itu, Elizabeth Black dan Ricochet. Dimana mereka berhasil melaju ke final... Dusty Rhodes Tag Team Klasik untuk menghadapi The Forgotten Sons. Resultnya sudah keluar di match ini. Um, gua nggak mau spoiler. Tapi gue rasa kita semua punya prediksi. Um, andai yang menang Black dan Ricochet. Mereka akan menghadapi The War Raiders. Uh, NXT Tag Team Champion. Dan ini menjadi menarik. Karena berarti Black dan Ricochet. Terlibat dalam 3 Tag title picture sekaligus Rose Smackdown NXT Di Raw jelas Mereka punya konflik yang jelas sama The Revival Di Smackdown mungkin gak secara langsung Tapi uh, Pas The Usos ngomong bahwa Tidak ada tim yang siap untuk menghadapi mereka Ricochet bales Di Twitter juga Bahwa mereka Bahwa orang banyak yang nggak nganggep gini-gini -gini, Tapi gue akan membuktikan diri Ini bisa jadi indikasi bahwa mereka juga akan terlibat Di title picture Smackdown Di NXT sudah jelas. Mereka didasi The Starship Team Classic itu dari awal. Bahkan sekarang sampai final. Dan mungkin banyak yang predisi mereka menjadi juara. Dan kalau itu yang terjadi. Mereka punya title opportunity di tiga-tiganya. Uh, gue sempat bilang bahwa mungkin akan dilepas salah satu. Tapi saat ini. Wow. What if. What if. And it's a big if. What if Black and Ricochet menjadi tag team pertama yang memegang gelar juara Raw Tag Team, SmackDown Tag Team, dan NXT Tag Team Championships dalam waktu yang sama? Ini akan sangat mengangkat nama kedua orang ini. Dimana kedua orang ini lagi push gila-gilaan memang. dan dengan melakukan itu, itu kan menjadi sebuah marketing yang luar biasa dan sekali lagi, it's a big if tapi gue nggak menutup kemungkinan itu dan bahkan uh, dan bahkan gue ada kecenderungan ke sana kalau lu mau melakukan sesuatu hal yang wow bang, boom dengan Leicester Black dan Ricochet sebagai tag team ini bisa menjadi langkah tersebut orang pertama tag team pertama yang pegang tiga gelar tag team dari brand yang berbeda secara sekaligus bisa bayangin kan? itu akan menjadi suatu hal yang gokil dan Lester Blake dan Ricochet nggak akan selamanya menjadi tag team itu bisa menjadi langkah yang luar biasa untuk menaikkan nama mereka berdua saat mereka pergi menjadi single superstar masing-masing juga ini akan menjadi apa ya CV yang luar biasa gitu dan 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 somehow gue sangat entertain ide ini, uh, ya lu bayangin aja nggak sih ini pertama kali gitu dan dan sekali lagi gue bilang it's a big if ini sangat-sangat teori gila sih tapi ya itu teori gue silakan silakan mau anggap ini nonsense atau apapun tapi iran ya semua orang boleh berteori teori konspirasi aja gitu. Tapi kalau ini benar sekali lagi tolong tolong di-mention. lu pertama kali mendengar ini di mana di Royal Rumble podcast dan gua nggak menutup kemungkinan itu sama sekali. Jadi Lesnar Black and Ricochet multi tag team champions, uh, oh sounds cute, sounds cute, um, dan dengan megang tiga gelar itu juga mungkin bisa nanti akan menjadi preseden dari. pecahnya mereka, ya karena seperti yang gue bilang mereka terlalu besar untuk dibiarkan menjadi tag team selamanya. Dan it's an exciting time to be a fan of Aleister Black and Ricochet. ...what's this pace... Gue merasa mereka melakukan hal yang sangat besar sampai Wrestlemania nanti. Dan seperti yang gue bilang kemungkinannya adalah menjadi multi tag team champion. Itu. Um, I think that's it for today's episode. Um, sekali lagi maaf atas keterlambatan tayangnya episode ini Maaf juga kalau suara gue mungkin terdengar berbeda Karena gue pilek um, Kemudian karena gue recording pagi ya Hari-pagi hari, -pagi hari Mohon maaf apabila ada suara-suara yang mengganggu Seperti suara motor lewat atau suara apapun Karena biasa gue recording malam Jadi sepi gitu Tidak ada yang masuk suaranya Karena gue bukan box-to-box -box ID yang punya studio recording podcast sendiri. Gue masih recording di kamar gue dengan microphone dan alat perekam seadanya. Jadi mohon maaf sekali lagi apabila ada suara-suara yang dirasa mengganggu. Um, itu aja dari Royal Rumble Podcast episode ini. Dan I will see you guys on the next week. Bye-bye.